0: 我觉得他这个网友他，他他分享这个观点，其实有一个方法论在的，就是很多事情我们可以先解决事情，再解决情绪
1: 。嗯、你要认清的，就是说困难就是困难，压力就是压力，你别把它想成什么像花一样那么美好的东西。你如何去面对这个压力，去解决这个困难，才会让你真正的开出花来，这个是最重要的
2: 。刚才猪猪他说时间不代表一切，其实我觉得比时间更重要的应该是效率。但是其实，嗯，当时如果说，呃，他们没有把那个场面弄那
1: 么盛大的话，可能我们还是会有拥抱，因为久别重逢之后的拥抱还是很治愈的。所以说，在你看来，什么是体面
0: ？我觉得体面就是别人家的小孩
1: 。从八月份的正式的备考，一直到十二月份的初试，这几个月的时间当中，所有的压力、所有的现实的困难、备考的痛苦，可能只有。自己才能真正的感同身受
0: 。我觉得这个就更像是你前面经历了那些事情之后，你反而会觉得这个结果，这个成功的喜悦会加倍
1: 。也没有了，<笑><笑>我应该的
2: 。<笑> hello Hello， 一周不见，我是小刘
0: 。大家好，我是顺子。
2: 欢迎收听多云转晴，这是一档关于音乐评论区的播客。在节目里，我们会在选曲中随机挑选评论，并围绕评论展开一些不严肃但走心的漫谈，给大家分享关于评论区也关于我们的故事
0: 。是的，我们要做的就是在大家评论里寻找共振频率，借此分享年轻人的生活感想和八卦吐槽。如果大家在听的时候也能有些许共鸣的话，这就是我们这档播客的意义了。
2: 是的，今天我们多云转晴来了一位我的好朋友顺子的同学前来做客。他本来上一期就要来的，但是因为临时有事，所以就换成了这一期
0: 。是的，正好我们这一期要聊的话题跟他想要分享的故事也是比较有关系的。那么，曲老师跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是小猪，也可以叫我猪猪，非常高兴能够来到多云转晴
2: 做客，鼓掌。因为朱老师今年考研成功上岸，然后前段时间呢，他就从遥远的大连来到了成都，嗯、从就是从北到南。然后当时不是娟子和另一个朋友去机场接你来着吗？对。然后还打印了一块有照片的接机牌。然后我很好奇，就是你们见面的第一时间聊了些啥？其实我们可以先不说，
1: 就是说我们第一时间聊了些啥哈，就是你可以想象一下接机的那个画面，就是你刚刚拿完你的行李。从行李转盘的那个地方推着你的车，你这个时候要出航站楼了。嗯，然后呢，你就隐约的听到了有两个人在远处挥动着一个大牌子，嘴里呢还喊着你的名字，和欢迎你的口号。他们两个的声音呢，就是恨不得响彻整个天府国际机场。<笑><笑>这个时候，就是你想和朋友们叙旧的这个心，应该也都烟,烟消云散了。所以说，当时我是真的笑的，恨不得马上转身打飞机，原路返回。所以也没有聊很多，只想赶紧去坐地铁。
2: <笑><笑>那你你和他们见面的时候有没有拥抱？那种情况下怎么拥
1: 抱呢？<笑>我已经成为众矢之的了，我还怎么拥抱呢？<笑>没有拥抱，真的没有拥抱。
0: 嗯嗯嗯，嗯其实你们没有拥抱，但是很多时候我们在机场或者是高铁站会看到很多人，呃，重逢啊或者离别的时候都会选择拥抱这样的方式
1: 。是的，但是你像我们当时如他们都那样了，我还拥抱他们，<笑>那画风就是很清奇。嗯<笑>畸形的画风，这时候我说，嗯，但是其实，嗯，当时如果说，呃，他们没有把那个场面弄那么盛大的话，可能我们还是会有拥抱，因为久别重逢之后的拥抱还是很治
2: 愈的。嗯，是的，所以就不管在家人啊、朋友还是恋人之间，嗯、拥抱这个动作呢，都是能最直接给对方带来温暖的，就是能够表达自己的情绪。嗯、不过我身边就也有一些朋友就比较内敛嘛，所以他们就觉得拥抱太肉麻、太别扭了，所以日常生活中还是很少拥抱的。对，但我
1: 我也不太爱和别人拥抱，有事儿说事儿呗。<笑><笑>你抱我干嘛
0: ？嗯，其实。我也是不是那种很喜欢拥抱的人，但是有时候特定的场景啊，我觉得拥抱也是一个比较好的一个方式
1: 。嗯，对，嗯、确实是因为我觉得拥抱确实很很好的去能够帮你去用动作去说出一些你用言语可能你说不出口的一些话和一些感情
0: 。聊了这么久的拥抱，那我们今天要聊的评论区就选自于费乐团的《再给世界一个拥抱》。
1: 给时间。
2: 之后呢，我们来到评论区也能够看见范乐团的官方账号在评论区的留言，他是这么说的：他说，当你再次看到阳光正好，会发现那些曾经认为过不去的连绵阴雨，也不过是花开的预兆。所有痛苦的经历，都是一次重新学会爱的机会。就像黑夜再漫长，也只是清晨的前奏曲。那分离呢，不过是在为一个爱意炸裂的拥抱蓄力
0: 。嗯，看到这条评论呢，其实给我的感觉就是说。很像清晨的时候，然后有天边鱼肚白，然后亮起了一点微光，然后我感觉可能太阳马上就要升起了，那种温暖的感觉
2: 。就是虽然现在看起来，就是你所见之处不是很明亮的，但是你能够感觉到阳光马上出来，你所见的地方能够变成一片被光照亮的地方
0: 。嗯，就觉得可能有一些苦难啊，或者一些事情、一些经历的事情，是在为我们。更好的出发，或者是会有,有更好的结果来做准备的
1: 。嗯，其实看到这段话的时候，会不知觉的让我想起我考研的时候。我相信现在所有正在考研或者正在经历考研的这些听众哈，也是能够感同身受的。从八月份的正式的备考，一直到十二月份的初试这几个月的时间当中，所有的压力、所有的现实的困难、备考的痛苦，可能只有。自己才能真正的感同身受，嗯嗯
2: ，所以现实生活中的这些压力和困难，应该就是未来对现在的一种试炼吧。他在就是你经历这些问题的时候，会教给你勇敢坚持，同时也会就像嗯，猪猪正好就成功上岸，就是说也会对优秀的学生给予奖励。嗯，对
0: ，我觉得这个就更像是你前面经历了那些事情之后，你反而会觉得这个结果。这个成功的喜悦会加倍
1: ，也没有啦，<笑><笑>我应该的，
2: <笑>应得的，<笑>是我应得的。<笑>嗯
0: ，但是就是你最后获得了这个呃考研上岸的这个结果，就会感觉好像是，呃，我经历了这么多事情之后，然后生活给了我一个大的拥抱，最后给了我一个很好的结果
1: 。对，但是这样的所谓的好的结果。除了自身的努力之外，还有很重要的原因。我认为，可能很多考研上岸的学子也挺幸运的，嗯、因为并不是说所有的你的所谓的什么坚持啊，你所谓的努力呀、啊，就一定会有好的结果，嗯，很有可能有些时候你所经历的那些所谓的苦难、那些困难和压力，并不会带给你想要的最后的那个
2: 嗯结果
1: 啊。不想重复的说这个词，哎，<笑>对，就是那个结果。嗯、但是有的时候你要学会去，不要对一件事情太过于，呃，上心或者太过于痴迷，因为一旦你太重视这件事情的结果，很有可能当失败的那个结果来临的时候，你很容易接受不了。对
0: ，其实刚才你分享了你的考研那些经历嘛，但是我觉得其实很，不是说很多人吧，还是有一部分人。他其实，在准备考试的过程中，我不是不是说打击大家的话，有一部分人还是在自我感动，就是自己觉得自己很努力的那种感
1: 觉。对他很多呃备考的期间做的都是面子工程，但是因为我这个人我是备考可能比较拖，比较懒，嗯、因为这个备考期间除了可能现在我们看到的收获了一个上岸的结果之外。也确实让我对我自身有一个更清晰准确的认识，就是我这个人真的很懒，对什么东西不拖到最后不干。所以当时备考也是准备的比较晚了，八九月份才开始真正的去进行复习。但是有的时候你要讲究方法，就是学习的话，嗯，时间不代表一切。像我很多的考研的这个研友哈，他们就会觉得我每天学了十个小时，甚至十二个小时，特别厉害。但是你真正吸收的、沉淀下去的，又有多久呢？我认为这个是需要所有的，不仅,仅是考研的人，还有很多考编、考公的同学，也应该去注意的一点
2: 。刚才朱朱他说时间不代表一切，其实我觉得比时间更重要的应该是效率。嗯哼
1: ，是的。
2: 嗯、是的
0: 然后我觉得很多人他很在意这个最终的这个结果，啊，他忘记去享受这个过程，可能你很难
1: 享受这个过程。<笑>我五点多起来备考，我怎么享受这个过程？<笑>我想请问一下，今天这个鸡汤是喝不下了，喝不下了。<笑><笑>这个这个这个东西，你不能给其他人太过于我觉得美好的那种幻想或者遐想，嗯、<哼>因为可能对准备要考试的人是一种误导。嗯，你要认清的就是说，困难就是困难，压力就是压力，你别把它想成什么像花一样那么美好的东西。你如何去面对这个压力，去解决这个困难？才会让你真正的开出花来，这个是最重要的。
0: 嗯，就是其实我们有时候如果最终结果不是我们想要的，但是我们也要去学会接受，学会去拥抱这样的
1: 结果。对的，因为你在这个过程当中，你肯定是有收获的。比如说，我就意识到我很懒，<笑>对吧？<笑><笑>我的收获、嗯
2: 。刚才顺子不是说拥抱结果嘛？然后我就想起我之前看了一个相关的调查研究，也是关于拥抱的。他说，人和人之间的拥抱是可以止痛的。
0: 这个我之前看过一个，嗯、呃，类似的短视频吧，嗯、就是说那个男孩就出了车祸还是怎么样，他妈妈一直守在他旁边，然后，呃，那个男孩就一直哭说说啊我好痛我好痛，然后他妈妈这时候就是去给他了一个拥抱，然后他好像就是，好像真的哭声就减弱了一些，可能有心理的作用，但可能也有一部分是真的是科学的作用，就好像说，据说是他会有一种物质产生叫。催,催产素，然后就会让别人觉得没有那么痛苦
1: 。因为你想，我们在小的时候，我们还是小小孩子的时候，悲悲时候对小 baby 的时候，我们就是被妈妈环抱环抱在怀里的。长大之后，当我们再次感受到像妈妈的怀抱这种很有安全感的这种环境的时候，我觉得心情会,会变好一些。所以说我为什么不喜欢拥抱呢？拥抱这么好，以后多抱抱别人吧。<笑>
0: 可能你是那种，就是要抱别人、抱小孩，后来当妈了就会多拥抱了
2: 。就除了拥抱它可以止痛之外，还我还看见说就是可以降低生病几率啦，可以让心脏更健康啦这些。就其实拥抱，嗯，益处还是挺多的。嗯
0: ，这有点像那个，比如说 ，I'll never l e y keep d o g t away 的那种感觉
1: 。啥意思啊？一个字，一个字没听清
0: 。就是我们。就是每天吃一个苹果，哦嗯、医生离远离我
1: 。对，<有>那那这样的话就应该去产生一个新的职业，比如叫什么拥抱师。抱师对，每天我抱你两个小时，固定的按小时收费，我觉得我可以胜任这个工作。嗯
0: ，就就像我看到很多有那种就是有点像那种街头测试的那种感觉，他会就是蒙着自己眼睛，然后就是说，呃，可以给我一个拥抱嘛。啊
1: ，这个那个我觉得不是生理上的舒缓，那个更多是。呃，舆论上的一个导向，对吧？嗯。就比如说，可能这个人他经历的是什么样的事件啊，或者说这个人他有某些疾病啊，嗯、然后看看其他人愿不愿意去拥抱他。拥抱他代表了社会的善意，不拥抱他啊、嗯呃，代表了可能这个人比较冷漠啊，呃、就会有这样的一种体现。嗯、
0: <笑>对，所以所以说，就拥抱可以体现的东西还还是比较多的，就是在不同的场景下，拥抱可以代表很多种情绪，比如说我们重逢的拥抱，或者离别的时候我们也会拥抱。
1: 离别通常不会拥抱。我离别的时候，我通常都会，每次比如说坐飞机我要走的时候，我爸爸妈妈会送我，嗯，送我到航站楼，因为要那个安检的时候，送机人是不能进去的，嗯，所以说每次我都通常会可能回头摆一下手，然后就走了，我就不会回头看，
2: 潇洒的走对，潇
1: 洒的留下一个背影。
2: <笑><笑>那你就是在飞机上的时候，你会不会就是说很舍不得？不会。飞机上
1: 很吵啊，你你恨不得听不到自己自己的想法。
2: 因为就是我家离学校比较近嘛，<笑>然后每次我都是坐高铁，嗯、就每次上高铁的时候，我就会觉得很舍不得。是吧？像我们共同朋友老板，嗯，
1: 他也是啊。每次经常一个周末，哎，分别分明就是离家高铁一个小时之内，嗯，在车程、嗯、对吧？你们都是，嗯
2: ，来回
1: 的你经常回回家也就。能缓解这个思乡之痛，但是每次从家里回来的时候，他都会哭，默默的流泪
2: 。跟我说，他大一的时候军训，嗯、他说他每天晚上都哭，啊、哭了有半个多月。
1: 我的天，他说他每天晚
2: 上都在厕所里躲着哭。
1: 我跟我跟他们不太一样。我是属于就是可能对家的那个依恋不是特别多，嗯嗯，而且我们家小孩子比较少，能跟我玩的人比较少，嗯、主要的朋友都在成都这边，不在家里那边，所以说每次离家我都挺挺
0: 开心的。
1: 对，以上来了，<对>我这样
2: 说是不是太造孽了？<笑>但是事实上就是这样，对，<笑>以上来了马上就来到了成都。对、啊嗯
0: ，我可以分享一个嗯，我关于拥抱的一个故事，就也是包关于分离的嘛，就是之前。我以前跟我爸就是那种很少交流，但是我大一刚来学校报到的时候，是我爸送送我来的，然后那一次，就是从以前我们从来都不会说那那种那种，但那次也是浅浅的抱了一下，就也不是说那种，就是说很很很拥拥<力>的、很用力的那种把你揉进怀里，就只是浅浅的就搭了一下<笑>那种感觉，然后刚好那学校会安排校车，然后让家长坐车走。然后我就是瞄到了，拥抱了之后，我瞄到了我爸坐在那个窗边，他也没有哭，也没有怎么样，但是我就看到那个那个场景
1: ，你我以为你说他没有哭，他笑出来了，<有><笑>终于把这个孽畜送走了，走了
0: <笑>就是我看到我,我爸的那个那个感觉，好像我觉得那个浅浅的一个拥抱，但是它里面说了很多的话，
1: 对，嗯、因为有很多话。父亲他可能说不太出来，嗯，你就只能就是通过一个动作，去表达一些情感。你说到你开学，我也想起来，我当时大一刚入学的时候，也是我父母去送我嘛。当时他们要呃离开学校要回去的时候啊，我还没有怎么样呢，我室友先哭了。<笑><笑>我室友看着我妈就哭出来了，<笑>想到了自己的妈妈,妈。对，想到他妈妈了
0: 。刚才我们一直在聊，就是像。呃，我们大一刚入学的时候那种分离，但其实还有很多高中的学生，他们高三正在备考这样的一个状态。嗯
2: ，对我前段时间就看见，也不是前段时间，就前两天我看见说，高三他们学生是七月十多号左右放假，然后八月一号就又开学了。嗯
0: ，就像我看到这一条评论，来自于展开羽翼，展翅高飞，然后他说。今晚我真的崩了，明明感觉二模考得还好，到最后发现比一模的试排名还靠后，整整四个月苦刷的努力却依旧没有在这次显露出来。五十五天后的高考到底能去哪里呢？按现在的破分，仅仅是一本吗？体面一点大学不行吗？我真的害怕了，真的害怕高考依旧悲剧。拜托了，请你一定要坚持住啊
1: ！其实我看到这个评论，我挺惊的，所以说这个东西就是个人的标准不一样。他说：“按现在的破分，仅仅是一本吗？体面一点的大学不行吗？<笑>我的妈呀，一本至少应该多少分、啊？五
2: 百分，至少五百,五百以上，五百,五
1: 百二三以上，五百四五吧。然
2: 后有的地区还更高
1: 。也不知道这位同学是哪个省份哈。
0: <笑>我是安徽的考生，安徽的分真的很高，高的离谱。对，嗯
1: ，所以说，嗯，你看，在他看来啊，觉得自己这个分很不体面，嗯、很焦虑。现在，嗯、但在我看来，我觉得。”这个分儿我可能你再让我考一次大学，我都未必够得着
0: ，真的有点离谱。其实，嗯，它参照标准不一样。就像我看很多就是省市的分数，省市的一本线，然后安徽分不是很高嘛，放到安徽就是考不上本科，所
1: 以说这个就是真的是标准不一样，而且每个人的节奏啊、嗯、都不太一样。嗯
0: ，我觉得这个评论区的这个朋友他可能。也是从小期待值被挂得很高
1: ，嗯，所以说，因为背负着可能父母啊、亲戚啊、他人的期待，甚至他人的眼光、嗯、啊，周围老师、朋友们之间的这种对比，嗯、所以说可能，而且在这种时候压力肯定会比较大，嗯、就会很容易
2: 产生一些考前的焦虑，嗯、<哼>让自己很紧张。我觉得这样、嗯、<哼>这种情绪反而不太利于你去备考
1: 。嗯，对的。
0: 其实就像我们前面聊的那一趴说的，我觉得其实我们应该去拥抱这个结果，因为高中三年，所有人，全世界是感觉你身边所有人都会告诉你说你要考一个好大学啊，或者怎么样怎么样。但是考完之后，他们又会告诉你说啊，你已经尽力了，这是你最好的结果，怎么怎么的。其实我们可以把这一句话拿的更往前说一下，就是只要你尽力了，不管什么样的结果，我们都觉得是最好的结果。
2: 对我高三的时候，我爸他就把那一句话往前放的，他就最、嗯、就很经常就是说，他说只要你尽力就可以，他说结果不重要
1: 。所以说，我们与其说是拥抱结果啊，我们不如先暂时忽略结果
0: 。嗯，对,对
1: 你先别想我之后是考一本、考二本，还是考不上大学，还是怎样，你什么都不要想，因为像我考研的时候也会想，哎呦，万一考不上怎么办？万一啊差两分没过线，或者说要调剂怎么办？嗯。嗯各种想法充斥着你的你的脑海，唯一的结果只有说内耗自己，消耗自己。嗯，我觉得就是深耕于眼前的这些你需要学习的内容，一步一个脚印去走，然后结果
0: ，结果其实很重要，但是也没那么重要，<对>是吗
1: ？它不至于说让你付出太多的精力去进行焦虑
0: 。对，就是很多人都会说，就是考大学高考是你唯一一次改变命运的机会。就好像很多人说是小小镇做题家这种这种感觉，就是说农村的孩子啊或者怎么样，这是唯一一次改变命运的机会。其实我觉得不然，就哪怕现在很多人都觉得上大学很重要，但是其实往高了说，嗯、就是国包括国家的政策都是在往，呃，职业技术方面的，呃职高啊这些方面去偏移的，就反而是这种走技术啊，现在现在，说实话就是大学生一捞一大把。
1: 是的，而且现在很多可能我们国家岗位缺少一些技术人才。嗯、但是可能在我看来啊，嗯，你觉得现在大学生一捞一大把，是因为你是从大学出来的，你周围的对你周围的都是大学生，或者说有些研究生、博士生觉得啊，博士生一抓一大把，但其实并不是这样的，在我们全国国家所有的本科生占比并不是说特别高的。嗯、我觉得大学我们还是应上尽上。嗯，对。<笑>这是我的观点，在我看来，而且我们像顺子，我们都是一所学校的嘛。大学它代表的不仅仅是你可以在大学里面学习到一些跟你未来就业相关的专业知识。我觉得大学几年实在太美好了，你不去经历一下，我觉得会后悔。
0: 嗯，其实就好像因为疫情嘛，很多人都没有享受到自己大学的四年时光，是这是很可惜的，对，对挺可惜的。嗯，就像我们，我们也是大学有有一部分的时间也是在疫情当中，然后所以没有经历那么完全的大学生活，<对>还是很遗憾。嗯，是的
2: ，对，所以说，嗯，上大学好嘛，当然好，但是如果考不上大学，你的人生就会就此就会说毁灭嘛？那当然也不是，嗯、对，这个是对的。说到焦虑的话，其实我高三也有一段时间会稍微有点焦虑，但是我焦虑的时候，我就会看我摘抄在笔记本上面的一段话。他说：“你背单词时，阿拉斯加的雪域正跃出水面；你算数学时，太平洋彼岸的海鸥正翅掠过城市上空；你晚自习时，极圈上的夜空散漫了五彩斑斓。但是少年，你别着急，在你为自己未来踏踏实实的努力时，那些你感觉从来不会看到的景色。”那些你觉得终身不会遇到的人，正一步步向你走来
1: 。我靠！你当时看到这句话的时候，你是肯定会觉得有被振奋到，对吧？嗯、我现在带入我自己，要是假如在我高考备考时看到这句话我，我就我就我就不备考了，我去阿拉斯加看鳕鱼去
2: 核酸<笑>做了吗？
1: <笑>请出示你的健康码。请出示行程码。
2: <笑>我觉得其实。他这个最后一句说的那些，就像，呃，你从来不会看到的景色啊，你终身不会遇到的人，一步一步向你走来，我就觉得会不那么焦虑，就是一切有他自己的节奏在，在我做好我自己当下该做的就可以了、嗯这个。这个
0: 其实就像我们有一位同事，然后他是
2: ，
0: 嗯，很牛，然后呢，现在跟我们成为了同事，就是我,我感觉我一辈子都触及不到的人成为了我的同事，其实就是这种感觉，就是我可能我们。嗯、呃，有了那个憧憬，然后才会往那个方向走
1: 。所以说，我觉得他这段话体现的是对未来的一种期待。一想到我在未来的时候还会无限可能，一想到在未来的时候还会遇到很多可能会惊艳到我的人，就觉得心潮澎湃。
0: 嗯，就像刚才我们聊的那个评论，它里面提到一个词叫“就体面一点的大学”。其实，我觉得他对于这个“体面”这个定义，每个人的。理解都不是很一样
2: 。我觉得是他对体面的定义让他如此的焦虑。嗯，可能在他看来，体面是要考二幺幺九八五，然后就会觉得背负了很大的责任，然后会有大家看着他去考试，然后最后在一起等成绩，然后他就会觉得背负了太多人的期待吧
0: 。曾经我也是觉得那种体面，我也是觉得是那种体面很重要的人
1: 。所以说，在你看来，什么是体面？
0: 我觉得体面就是别人家的小孩儿，嗯
1: <哼>，
0: 啊，就是体面，就是你走出去之后，所有人对你的词都是赞美、赞扬的，这可能就是一种体面。但是我以前很在意，但是后来我发现别人的评价，我为什么要在意呢？就是还是我自己觉得过得舒服就可以了
1: 。嗯，所以说现在你认为体面是什么
0: ？现在我觉得体面不重要。<笑>
2: 就是我觉得体面，就是你不辜负你自己，就可以不用在乎别人的眼光
0: 。就是我觉得能有什么事是不体面的呢？难道是那种就是是衣不副体这种这种？<笑>我觉得这种才是不体面。就是、其实你在那种情感方面的那种不不体面，我觉得其实没有必要那么在意。就是你又没有是是一丝不挂的被裸露在大街上，这种才很不体面。嗯
1: 、呃，确实是，可能这个词如果说。把“不体面”这个带有负面意义的词运用到，呃，情感关系当中，无论是友谊还是爱情里面，哈，可能都会让你想到鸡飞狗跳的场景。嗯、但是，反而当我们把前面那个“不”去掉，只留下“体面”这两个字的时候，确实每个人都会有不同的标准。那你说小刘？你觉得什么是体面
2: ？我发现猪猪今天反客为主
1: 了，<笑><笑>我挺好奇的，我就纯粹纯粹是，<笑>就
2: 是我觉得只要不违背一些。最基础的法律法规，然后你想做什么做什么，嗯，这样就很体面，就
1: 正常，我觉得就是体面，嗯、对，就就是，我觉得
2: 不是说你要做多大的成就，要就是月薪要入多少钱，嗯、只要你就是一个普通人，你每天能够很开心的，就是做自己就很体面了
1: 。所以说，这是我们呃大家认为的，或者说我们三个人认为的所谓的体面。嗯有些人他可能觉得我只有考上最好的学校，啊，可能或者说我只有出国留学，或者说我只有去某某公司高就，我才叫体面，也不是不可以，因为这个东西我觉得没有标准。
0: 嗯，其实我们也不是在给大家讲道理，我我想表达的意思其实有一点就是说，我们要做一个比较兼容的人，就是我们可以去接受。呃，体面的人生没那么体面的人生说着不讲，说着不讲道
2: 理，讲了一大堆道理。<笑>对
0: 没那么体面的人生，其实也还好了
2: 。嗯，也也还好。嗯、那如果就是说，在我们的日常生活中，就是无法达到自己认为的体面，又该怎么办呢？那就再努
1: 力达到自己认为的体面啊
0: 。其实我最近我就了解了一个经济学方面的一个东西，就是他说，呃，因为疫情经济不景气，很多人都在消费降级。就消费降级这个现象，其实对于很多人来说，他会觉得自己不体面了。就是可能我可能我以前是买房买车的，就是随意的挥霍买房买车，可能我现在只能只能买奢侈品，或者说我以前是可以买个一两千块钱的东西，现在我每个月可支配的收入只有几百块钱，然后他可能觉得我过得不够不够体面了。但是其实，嗯、呃，还有很多人连最基础的，就是吃饱喝足、吃上山珍海味的机会都没有那么多。就是每个人的标准不一样
2: ，所以我但是我觉得就是消费降级，从买几千块钱的东西到你现在只能买几百块钱的东西，有人会觉得这是一种不体面，但我又觉得就是你又没偷没抢，嗯，花钱买自己喜欢的东西，为什么又不体面呢？嗯
1: ，所以体面和面子，他们两个有什么区别呢？其
0: 实刚才我一直想说的，就是说，就法律上面有个东西叫公序良俗嘛，我觉得很多不只要不违反公序良俗的事情，就不会不体面。
1: 或者说，有些人把体面当成一种面子，嗯、以及当成一种虚荣的表现，嗯、那比如说，我要开什么什么样的豪车，嗯、我要戴什么什么样的好的表，在这些人看起来是体面，嗯。这是一些外在层次的体面，所以也有精神层次的体面，对，不违反公序良俗，
0: <笑>就是一个是一个是。外面的一个一个是李子，我觉得李子可能可能还有一部分的人，或者是就是很有知识文化储备的人，他可能觉得体面是别人聊到很多知识啊，很多相关的概念啊，或者是一个一个学者的一个论文或者怎么样，然后聊到这个东西，你知道，然后我我觉得很哎很体面，或者对方说了一堆话，然后我一句都听不懂，然后这种然后就会觉得啊。我好，我好，我好不体面，我好自卑啊！我跟别人没法比的那种感觉
1: 。这还是面子，我觉得。所以说，有时候内在的体面可以，嗯，他的表现形式之一，我觉得可以体现为一些可能君子的行为。嗯，就是我知道什么样的事情我应该去做，什么样的事情我不应该去涉足。我觉得
2: 可以体现为这种。所以，有没有一种可能，就是现代人太焦虑，是因为他把体面当成了面子？体面是他个人应该保持的，但是面子是他觉得我外在需要让别人看到的，更多的是在乎别人的眼光。嗯,嗯
0: 哼，就可能面子是要更更高的，要往上去够的，但体面是是有一个基准线的，就是很很容易达到的
2: 。所以我觉得人生在世就是一场游戏，你每个人都是自己的游戏的那个账号的主体，一道道关卡进行下去，此路不通的话。那么横向来说的话，可以换一条路，换一个方向，去看一下有没有其他的可能性。那么纵向来说的话，就直接在原地建一座高楼就可以了。每一层楼都有每一层楼的风景，所以我觉得就是遇到一些问题的时候，只要有一个好的心态，能够走自己脚下的路，很多问题那么都可以迎刃而解，都不是那么重要的。嗯,嗯
0: ，走自己的路，让体面去去吧。对，呃<笑>，就像我们前面一直在说的。呃，那位考前焦虑的朋友，然后也有另外一个网友回复他，他的 ID 叫做耳机分你一半 QZ， 他说，陌生人，我只想跟你说，我当时备考时跟你是几乎一样的状况，模考的状态不稳定，伴随着我的自我怀疑，但后来想还剩一个月啊，除了害怕，我还有很多事情可以做，我还有几百个小时可以复习，我可以先放下害怕，先往前走，你是有上体面大学的能力。那就相信自己一次吧，因为你除了相信自己，别无选择
2: 。嗯，是的，不然还能怎样呢
0: ？
2: <笑>所以耳机分你一半，这位朋友他回复了上面那个，就是说自己有考前焦虑的那个同学。我觉得其实这也是评论区的一个温暖所在吧，就是陌生人他曾经在经历你当下的一种情境，就是他经历你现在的一些焦虑的事情，他可以就是真的就是切身处地的想。嗯，就是可以安慰他。
0: 嗯，这就是评论区的魅力，也是我们做这档播客节目的意义。嗯、是的，嗯、其
2: 实说到
1: 这个，还是备考哈，也不得不会让我想起自己这个备考的这个经历。嗯，但是说到我的经历哈，我其实尤其是初试的时候，我没有特别焦虑，我也没有特别觉得压力特别大，压力有，焦虑有，但是没有说影响我备考的心态，因为当时确实每天、嗯。备考的这个，呃，安排比较满，很辛苦。嗯，其实没有太多的时间给自己去焦虑，而且因为我是自己备考，现在想起来比较悬的一个点是什么？就是没有什么可以比较的
0: ，没有参照物。对，没有
1: 参照物，嗯、就是你不知道其他同学他们的这个进度什么样子的，嗯、你不知道他们在写专业课的时候是一种什么样的状态。嗯，所以说。我觉得这也是一种好处。
2: 嗯，就没有人跟你比。对，没有人
1: 跟我比，嗯、我只能跟我自己比。我如果说比昨天我背了更多的专业课，我觉得我就是就是好的，就是有进步的，也让我更加专心于我自己的备考内容
2: 。所以我觉得成就感还是很重要。就是如果你想坚持做一件事情的话，那一定是因为你可以从中获得一些成就感，嗯、<哼>一些满足的感觉。嗯
0: ，我觉得他这个网友他他分享这个观点，其实有一个。方法论在的就是很多事情，我们可以先解决事情，再解决情绪
1: 。对、嗯、你去，嗯、呃，专注于你的情绪是对你解决问题没有任何帮助的。是一种精神内耗。对，嗯
0: ，就是有时候我们可能去做了这个事情，然后先去解决事情之后，可能情绪自然而然就已经解决了
2: 。对，因为如果你陷在那个情绪里面的话，你会就是想各种各样的可能性，就是说、哦、我做不了怎么办？然后后续又该怎么办？除了自己吓、嗯、自己就没别的用处了
1: 。对，是这样的。所以说，当你手头有很多事情没有办，你有很大的难题没有完成，你觉得很焦虑、很压抑的时候，不如让这份焦虑、这份压抑变得具体一点。你去把所有的事情列一个清单，然后逐个按照简易程度进行完成。我觉得焦虑也迎刃而解。
0: 嗯，这个其实不但是一个学习方法，也是一个在工作、在职场上的一个方法。<笑>嗯，比较通用
2: ，就是焦虑的程度，如果说一开始是百分之百的，那么就是随着你的那个 to do list， 它一项一项的被化掉了，那么焦虑你可以从百分之百变成百分之八十六十四十二十，这样慢慢慢你就不会焦虑了。嗯
1: 哼，是的，嗯
2: 、很多人的焦虑其实有有可能是因为他没有做事情
0: ，就是我我有一个想法，就是他我觉得焦虑是因为你不足够。努力
1: 确实是、嗯、我，我复试的时候就很焦虑，嗯，跟我初试完全不一样，因为复试玩来着，备考、嗯、是玩来着，你那么一大本厚厚的书，是我们那个指定的考纲里面的呃专业书嘛，要复试的时候要考，嗯、面试要答那本书当中的一些专业的知识点，但是我就没有背完呢，嗯，家在家疯狂旋风暴哭，<笑><笑>那怎么怎么办呢？对吧？你哭完之后，你宣泄完那个情绪之后，你就继续背啊。嗯，不然的话，本来就时间就不够了，你还在那浪费那个时间去焦虑，没有时间焦虑，对吧
2: ？所以我觉得，或者说处理焦虑的一个很好的方法，可以先给自己一段时间，或者说半天的时间去宣泄一下这个情绪，对，让情绪宣泄出去之后，然后你再去做该做的事情。哭
1: 泣是一个很好的选择，轻症<笑>。但是，呃，有意思的是，我所有考前复习的内容，哈。我复试的时候一道题都没有考，考的都是我没有复习到的
2: 。裸答是吧
1: ？算是吧，半裸。半裸？嗯、半裸这是你
2: 说的吗？<笑>这这怎么不算呢？就是半
1: 裸，因为有一部分是，呃，自我介绍啊什么的是，是确实准备比较充分，但是那本书上的内容准备的不充分。嗯。但好在结果还是不错的。除了刚刚我说到这个复试，我觉得还有一个就是，焦虑的原因还是比如说给自己设限。因为我在考前，我就会觉得复试很可怕，嗯，也这也会让我导致很焦虑，让我想哭。但是等到我到了复试的考场的时候，发现其实并没有，老师们也都很和蔼，题目也没有你想象的那么难，一切都在向着好的方向去发展
0: 。就像这前面我们一直在聊考前焦虑，考前焦虑，其实很多人只有在考前才会焦虑。对，你真正到考试的时候，你就没有焦虑了，因为你焦虑来不及了，来
2: 不及了。很多时候都是这样的，因为你考试中不焦虑，是因为你在专注答题，嗯、你的精神高度集中的时候，你不会去想其他的事情，那自然就不会焦虑。是的，嗯
0: ，就当你在认真做一件事情的时候，情绪就已经、嗯、
2: 放松下来，不那么重要了。对，嗯。刚才我们说的都是一些就是自己去解决焦虑的一些方法，但其实也可以借助于外界。嗯。嗯《人间失格》里面有，就是有一句话，就是说我的骄傲不允许我把这段崩溃的日子告诉别人，只有我知道。仅一夜之间，我的心判若两人。但是我觉得是，这个时候在焦虑、在崩溃的时候，有人能够理解你的痛苦，就像上面评论区的朋友，他焦虑的时候，另一位朋友出现来安慰他，因为他也亲身经历过他现在正在经历的这种考前的焦虑、考前的痛苦。那么我觉得这个时候他的安慰其实是最能够慰藉人心的。嗯
0: ，其实就像，他可能很多人考研或者很多人考公或者怎么样，就是会找个伴儿，就是两个人相互扶持、相互安慰的感觉。
2: 对，而且还有的人会去就是说找学姐，或者说找已经成功上岸的一些人来寻求一些帮助吧。是的、嗯。然后他听到前人对他的一些安慰啊，对他的一些指导，会觉得心里踏实非常多，然后就自然就不会焦虑。
0: 其实，呃，我在评论区看到一个，呃，可以佐证这个观点的一个话，呃，一位叫“杀死左脑”的网友说：“说夜空被普通人的点点微光照亮，让人看到希望。”其实我觉得每个人的微光都是有一定辐射的作用的，就可能两个人在一块，然后我的光照耀到你，你的光照耀到我
1: 。其实我觉得这句话挺讽刺的，嗯、会让我想起到前一阵子所提到的那个热点话题，就是“小镇做题家”和什么“乡村错题集”嗯。<笑>其实每个人的努力向上，每个人，呃，对于自我的追寻，对于社会的贡献都是有意义的。可能，嗯，力量有大小，但是你不能去否认其他人对于这个社会、对于我们周围人的贡献。嗯，也是对他
2: 多年努力的一个交代。刚才猪猪提到小生做题家，然后我就觉得小生做题家明明是。一些通过做题考上九八五的一些名校生的一种自嘲，但是却被有的人通过一些在一些居高临下的角度来对他们进行一种讽刺，我觉得是非常可笑的。这个词可以自嘲
1: ，但是你不能够去用它去嘲笑别人。嗯,嗯因为我觉得我连做题集都不做题
0: 如。<笑>其实，嗯，不管是小镇做题家，还是我们前面说的那些考前焦虑，其实我们更多的都是在。被情绪左右，嗯嗯，我觉得，嗯、呃，就像我们歌名一样，其实你要拥学会拥抱这个世界，拥抱生活。其实生活才是我们最主要的情绪，不是我们最主要的。可能情绪会影响到我们的生活，但是我们还是要得往前走，得做事，得一步一步的走下去，这才是最重要的
2: 。嗯，或者说你焦虑、你烦躁不安的时候，可以去找一个好朋友、找家人、找恋人，要一个拥抱。本期节目，我和顺子还有猪猪，我们聊了拥抱，聊了分离，聊了考前焦虑等话题。然后最后想说的就是，如果焦虑的话，不妨找朋友、家人或者恋人要一个拥抱，充一会儿电，整理好情绪，再继续出发
0: 。那么本期多音转型就到此结束了，感谢收听，也欢迎订阅我们的节目，在小宇宙、网易云音乐、苹果播客和喜马拉雅均已上线。如果大家有什么建议或者想讨论的，可以给我们留言或者发送邮件，具体地址可以在我们的简介中找到哦。我们下期再见，再见拜拜。